0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka skórzewska Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku, ale również w następnym, chciałabym wziąć cię do świata opowieści. Ten temat... Tkwi we mnie od bardzo dawna. Ja jestem fanką opowieści i o tym będzie za chwilę, ale w pewnym momencie zobaczyłam, jak bardzo to, czym jest opowieść, jest spłycane, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak zwany storytelling marketingowy. Dlatego dzisiaj opowiem Ci o tym, co mnie denerwuje właśnie w storytellingu marketingowym, ale co można wykorzystać z tego, co mówią właśnie marketingowcy, do tworzenia dobrej opowieści. Opowieści nie tylko o Twojej firmie, bo być może jej wcale nie prowadzisz, ale również opowieści o sobie samym, o sobie samej. Zapraszam. Bo storytelling jest modny. Zwłaszcza w takich przekazach marketingowych, kiedy... Ja przynajmniej dosyć często słyszę, że musisz stworzyć angażującą opowieść, żeby coś sprzedać. Moda w ogóle na storytelling przypomina nam, że my istniejemy kulturowo dzięki opowieściom. I to one tworzą naszą historię. I jako jednostek, jako członków rodziny, narodu, mieszkańców obszaru kulturowego. Świat cywilizacji, do której my przynależymy, jest już ukształtowany przez pismo, jednak to, co pierwsze stanowiące fundament, jest właśnie opowiedziane. W ogóle od początku życia słyszymy opowieści, a czytać i pisać uczymy się dopiero po jakimś czasie. I dlatego też opowiadanie, nawet w kontekście biznesowym, wzbudza w odbiorcy pierwotną emocjonalną nutę. I pozwala go uwieść, zostawić w nim ślad, który rezonuje i może dać odpowiedź w postaci kupna, produktu albo usługi. I tak, ja nie jestem marketingowcem i nie będę wam sprzedawać, bez sprzedawania oczywiście, jak sobie ułożyć dobrą historię, czy to będzie historia firmy, marki, produktu, czy historia powieściowa, jeżeli parasz się literaturą. Ale chcę pokazać, jak można wykorzystać snucie historii z mojej perspektywy. Historyczki literatury i słuchaczki opowieści tworzonych przez prawdziwych opowiadaczy. Czasem nie trzeba kursów rozpracowywania struktury czy szukania antagonisty. Wystarczy posłuchać albo przeczytać. Najpierw krótka opowieść drogi. Mój stosunek do opowieści jest no, metafizyczny. Nie utożsamiany z wiarą czy religią, a raczej z pewnym hmm, metapoziomem relacji międzyludzkich. Chodzi o to, że nasze rozumienie świata i wchodzenie w relacje ma strukturę narracyjną, czyli z polskiego na nasze jest opowieścią, pewną historią, bo opowiadamy wszyscy. I mają rację marketingowcy, kiedy podkreślają, że w jakimś sensie każdy z nas jest storytellerem i w codziennym życiu opowiadamy mnóstwo historii. I dlatego, gdy po raz pierwszy spotkałam się z tym terminem w kontekście biznesowym, pomyślałam, że to może być bardzo ciekawe bo opowieści wracają do łask po latach wypierania przez telewizję i wkroczyły również do branży reklamowej na fali zainteresowania nimi. No więc zaczęłam czytać. Każda kolejna strona prowadziła mnie do następnej, tak sieć zataczała coraz szersze kręgi, a ja zobaczyłam w pewnym momencie, jak zmienił się mój stosunek do storytellingu marketingowego. Zaciekawienie i pozytywna reakcja zaczęły ustępować irytacji i zmęczeniu. A Pisany wówczas tekst, bo ten odcinek podcastu ma swoje źródło właśnie w tekście na ten temat, transformował no w niezłe monstrum. A spod moich palców na klawiaturze padało coraz więcej ostrzejszych słów. Nadal czytałam, wchodziłam głębiej i głębiej i przekonywałam się, jak to zwykle bywa, ile jeszcze nie wiem. Skakałam między opisami guru marketingowych, a wiedzą specjalistyczną z teorii literatury i językoznawstwa. No i moja irytacja sięgnęła zenitu. W głowie, no bo gdzieżby indziej, pojawiła mi się wizja machiny marketingowej, która pożera pięknie utkane historie, dziadów, dengbeżów, struktury i formy, trawi je, a potem wydala coś, co jest nazywane storytellingiem. No i wtedy się zatrzymałam. No, zaczęłam się zastanawiać, w którą stronę mam teraz pójść. Dowalić krytyką, która rozrosłaby się do objętości doktoratu humanistycznego, czy stworzyć metarefleksję nad opowieścią i tym, czym rzeczywiście jest. Takie wzniosłe mm, filozofowanie. A może wyruszyć w poszukiwaniu pozytywów. No więc wybrałam tę trzecią drogę, a na przewodnika najęłam nikogo innego, ale właśnie opowieść. Bo postanowiłam przede wszystkim sprawdzić, co takiego sprawia, że te w większości jednak no, słabe narracyjnie i pomysłowo również opowieści marketingowe działają jak twierdzą nauczyciele storytellingu i ich uczniowie. Doszłam do ciekawych, choć może nie wcale odkrywczych wniosków, ale w tym wszystkim zachwyciła mnie moc opowieści, która odnosi się nie tylko do tych, którzy słuchają, ale najpierw do tych, którzy je opowiadają. Przerwałam czytanie, podążanie za kolejnymi linkami, z tą świadomością, że wiele jeszcze przede mną, Ustaliłam strukturę tego tekstu, który wówczas spisałam, stworzyłam go na nowo. No i oczywiście, jak to w dobrej powieści bywa, nie obyło się bez przeciwności. Tuż przy końcu drogi, kiedy wrogiem okazał się rotawirus w rodzinie i w końcu jednak dotarłam do kresu mojej opowieści drogi. Posłuchajcie. Część pierwsza. Opowieść o DNA. Czym jest storytelling? Storytelling można spokojnie przełożyć na język polski słowem po prostu opowiadanie. Opowiadanie zaś to mówienie pewnej historii. To najkrócej. Storytelling to również metoda badawcza z zakresu badań jakościowych, która polega na analizie narracji badanej grupy. Co mówią jej członkowie, w jaki sposób mówią, jakich formuł używają, w jakim kontekście, w jakiej strukturze, czemu w ogóle służą te opowieści. Przez nie ludzie wymieniają się doświadczeniami, mówią o sobie i o świecie. Bada się je więc po to, żeby w jak najmniej inwazyjny sposób uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące np. tożsamości grupy. Storytellingiem określane jest od lat 80. XX wieku wykorzystywanie historii w działaniach marketingowych. To wszystkie dłuższe niż jedno hasło opowieści, których efektem końcowym ma być zakup produktu lub usługi przez słuchającego, oglądającego czy czytającego. I wbrew temu, co twierdzą marketingowcy, a przynajmniej znaczna ich część, pomysł ten wcale nie jest nowy. Kiedyś odkryłam bardzo zabawne, przedwojenne reklamy pasty do butów Zorza, gdzie cała reklama to była naprawdę... Pełna opowieść, pełna zwrotów akcji, gdzie oczywiście pasta do butów pełniła ważną rolę. Link do tej reklamy, do tego opowiadania znajdziesz w transkrypcji tego podcastu. A wracając do storytellingu, to przebogata historia opowieści, które ludzie snują od wieków, czyniąc to najczęściej ustami prawdziwych opowiadaczy. Opowieści te zachowane są przede wszystkim w pamięci ludzkiej. Część została spisana ale pewnie wcale nie ta większa część. I co istotne, storytelling to tradycja ustna. Opowiadanie dzieje się między opowiadającym a słuchającym, łącząc ich historią. Dzieje się w wyobraźni słuchającego przez wypowiadane słowa, gesty, czasem rekwizyty. Słowa są jednak najważniejsze. Słowa wypowiadane, a nie pisane. Część druga. Opowieść o bohaterze. Dobra opowieść jest jak superbohater. Każdy chciałby ją mieć na swoje potrzeby, ale ona nie każdemu chce pomagać. Z czego bierze się jej moc? Specjaliści od storytellingu marketingowego wskazują na trzy elementy niezbędne do tego, by opowieść była dobra i skuteczna. Popatrzyłam na nie swoimi oczyma literaturoznawczyni, jak również badaczki kultury i mam takie oto przemyślenia o superopowieści. Po pierwsze, autentyczność. I nie chodzi tu o zwyczajne mówienie prawdy. Okłamanie również nie. Czy należy mówić tylko i wyłącznie o tym, czego się samemu doświadczyło? Jasne, że nie. Czy należy wymyślać historię rzekomych klientów? Oczywiście, że nie. O co chodzi z tą tak podkreślaną przez wielu autentycznością? I odpowiedź, jak zwykle, można znaleźć w opowieści. Jarek Kaczmarek, jeden z opowiadaczy z grupy Studnia O., tak definiuje autentyczność. Opowiadacze pragną być sobą na pełen etat. Można powiedzieć, jeżeli interesujesz się innymi kulturami, uwielbiasz podróże i te przeżyte na własnej skórze i te odbyte na skrzydłach literatury, jeśli interesuje Cię historią własnego miasta i przodków albo snucie wizji futurystycznej przyszłości, albo jeśli pasjonuje Ci fizyka kwantowa, sztuka kulinarna, a może życie zwierząt i roślin, Zbuduj wokół swojej pasji opowieść i podziel się nią z innymi. A wtedy może się okazać, że otworzy się przed tobą niespodziewana ścieżka, na której będziesz się stawał opowiadaczem. Tym, który opowiada swoją historię, choć niekoniecznie wprost o sobie samym. Taki autentyzm nie jest jedynie postulatem, ale wymogiem samej formy opowiadania. Opowiadacze z różnych stron świata, czy to śpiewak eposów Rezbaj Isakov z Kirgizji, czy Nestor francuskiego kręgu opowiadaczy Bruno de la Salle, zgodnie powtarzają, że aby dobrze opowiadać historię, trzeba ją widzieć. A żeby ją dobrze widzieć, musi być ona dla opowiadacza bliska i ważna. Musi on mieć silną, osobistą motywację do dzielenia się nią z innymi. Wtedy niejako historia opowiada się sama, a jej energia kieruje doborem właściwych środków ekspresji. No i teraz wydaje mi się, że problem wielu opowieści firmowych polega na tym, że to tylko struktura, forma bez treści. Niby są perpetie, emocje, rozpoznanie. Paweł Tkaczyk, znany właśnie taki guru marketingowy, używa na to greckich terminów z tragedii antycznej. No ale ja nie będę okalczać tradycji z prowadzeniem anagnorisis do momentu aha. To wszystko złożone do kupy wygląda bardzo efektownie i działa. Powodując u odbiorcy określoną reakcję. Tylko to nie znaczy, że jest to opowieść, a firma opowiadaczem. Owszem, pieniądz, zysk, władza czy sława potrafią być ważne dla opowiadacza i stanowić silną motywację do mówienia o tym. Nadal nie jest to opowieść, a sprawny tekst marketingowy. Gdzie moim zdaniem najlepiej działa taki storytelling marketingowy? W biznesach osobistych. Tam, gdzie rzeczywiście opowiadaczem jest jednostka, a nie firma. Wtedy autentyczność ma szansę być autentyczną. W firmach również działa, ale tylko wtedy, gdy mają one pieniądze na to, by zatrudnić cały sztab specjalistów tworzących historię. I wtedy pojawia się na przykład reklama z dziadkiem, który uczy się języka, żeby móc się porozumieć z wnuczką, ale nie łudźmy się z osobistym przekazem właściciela firmy, ma to niewiele wspólnego. I jeśli chcesz być autentyczny, tworząc swoją opowieść, Nieistotne, czy jest to opowieść firmowa, czy tworzysz literaturę, czy po prostu mówisz o sobie. Dziel się swoją pasją, nawet jeśli sprzedajesz rury PCV. Co cię napędza? Czym chcesz się podzielić? To są te dobre pytania, które również stawiają marketingowcy. Trzeba je tylko odczytywać w dobrym kontekście i nie jest nim dążenie do tego, by tworzyć opowieści na miarę Szekspira. A z tym też się Spotkałam. Po drugie, emocje. Oksytocyna, kortyzol, mózg, reakcje chemiczne, przyjemność, działanie. To wszystko wyłania się z badań przeprowadzonych przez Polazaka. Zaka. Jeżeli interesujecie, jak działa mózg odbierającego opowieść, to polecam tekst Why Inspiring Stories Make Us React. The Neuroscience of Narrative. Specjaliści od storytellingu marketingowego również przeczytali ten tekst, jak i inne dotyczące tematu. No i teraz doradzają, jak za pomocą słów spowodować wydzielanie się w mózgu klienta oksytocyny i kortyzolu, które razem powodują u człowieka impuls do działania, w tym przypadku związania się z naszą firmą. A w konsekwencji oczywiście kupno produktu. Teraz się trochę wyzłośliwi, bo ja akurat wiem, kiedy te dwa związki wydzielają się w nadprogramowych ilościach, podczas porodu. No i wystarczyło mi doświadczenie tego cztery razy i nie potrzebuję storytellingu do tego, żeby je powtarzać. Oczywistą oczywistością jest mówienie o tym, jak emocje wpływają na powstawanie relacji, podejmowanie decyzji, zapamiętywanie. Odkrycia w dziedzinie neurologii służą zarówno w terapii, jak i w edukacji, polityce czy no w końcu w reklamie. Dobrze mieć świadomość, że w ten sposób działają nasze mózgi i wspomagać osiąganie celów przez sięganie do zdobyczy nauk neurobiologicznych czy neurochemicznych. Dobrze jest też mieć świadomość, że inni chcą tę wiedzę wykorzystać w relacji z nami, zwłaszcza jeśli chodzi o władzę i pieniądze. No ale co z naszymi opowieściami? Tak, dobra opowieść i dobry opowiadacz potrafią w słuchających wyzwolić wiele emocji, pozytywnych i negatywnych. Co ciekawe, dzieje się to często pozarozumieniowo. Kiedyś miałam okazję uczestniczyć online w takim właśnie wydarzeniu storytellingowym i wśród kilkorga opowiadaczy gwiazdą była francuska opowiadaczka Malika Halbaoui. Ja nie znam francuskiego. Opowieści słuchałam w domu, miałam słuchawki na uszach. Tłumaczka co jakiś czas przekładała treść. Tylko, że ja właściwie tego nie potrzebowałam. Malika opowiadała tak sugestywnie, całą sobą, że znając zaraz historii nie musiałam znać poszczególnych słów, żeby zrozumieć o co chodzi. I wcale nie chodziło tu o kunszt aktorski, a właśnie o autentyczność opowieści, opowiadania i opowiadaczki. To właśnie docierało do mnie i wywoływało te określone emocje, które, co również mnie zadziwia, pamiętam do teraz. I teraz, czy możliwe jest takie wywołanie reakcji w opowieści, no nie wiem, o firmie, o swoim produkcie, czy o swojej wizycie u dentysty. No, to zależy. A dokładniej zależy to od autentyczności, no i oczywiście od odbiorcy. Bo konkretne emocje są wyrazicielami równie konkretnych potrzeb. Może się zatem okazać, że nasz wywołujący emocje przekaz wcale nie dotrze do wszystkich, a nawet większości. W pogoni za wywoływaniem emocji warto zapytać o potrzebę odbiorcy. Chcesz wywołać w swoją opowieścią konkretne emocje? Zastanów się najpierw nad potrzebami i to do nich dostosowuj przekaz. W tradycyjnych opowieściach strach, radość, zaskoczenie to podstawowe emocje, które pojawiają się jako znaki potrzeb, porządku, bezpieczeństwa, autentyczności, wolności. Na przykład strach pokazuje nam, czego się boimy utracić, co jest dla nas tak ważne, że zagrożenie tego wywołuje w nas lęk a wszystkie trudne emocje najlepiej doświadczyć w bezpiecznym miejscu. Tym są właśnie wszystkie historie. Czy to opowiadane, czy czytane, czy oglądane. To bezpieczne otoczenie, w którym możemy przeżyć to, od czego w życiu realnym najczęściej uciekamy. Na tym polega m.in. siła bajek w życiu dzieci. Na tym polega m.in. siła fikcji literackiej. Znajomość działania emocji to potężna broń. Może ona służyć dobrym i złym celom. Można również tym mieczem króla Artura zabijać muchy. Zależy od nas, do czego go wykorzystamy. Warto jednak moim zdaniem nie trąbić wszem i wobec, że używając potężnego miecza do zabijania much ratujemy przez to ludzkość, a taki niestety często przekaz słyszę z ust marketingowców, którzy przekonują, że no, skoro na opowieściach zbudowany jest świat, to my snując swoją marketingową opowieść ratujemy ludzkość. Ja natomiast polecam zapoznanie się z tekstami, książkami o emocjach i potrzebach, na przykład wszystkich z nurtu porozumienia bez przemocy. I to dopiero otwiera nas na innych, a co za tym idzie, wspiera nas w relacji z tymi innymi. Po trzecie, budowanie więzi. Emocje służą nam do budowania więzi. To one są sensem opowiadania. Opowiadacz nigdy nie mówi sam do siebie, zawsze do kogoś, nawet jeśli nikogo obok nie ma. W filmie The Imaginarium of Dr. Parnassus, to się chyba po polsku nazywa Imaginarium doktora Parnassusa, pojawia się tam motyw świata, który istnieje dlatego, że jest opowiadany. Gdzieś w klasztorze, na krańcu świata, mnisi nieustająco snują nić opowieści. Kiedy diabeł doprowadza do przerwania czynności opowiadania, świat powinien przestać istnieć. Ale nic się nie dzieje. Diabeł triumfuje. Opowieść jest tylko ułudą dziecinną legendą, niepotrzebną nikomu. Ale Parnasus zauważa, że skoro świat istnieje mimo przerwania opowieści w klasztorze, to znaczy, że ktoś w innym miejscu snuje ją dalej. I tu znowu odwołam się do słów Jarka Kaczmarka, opowiadacza, który mówi, że najważniejsze jest to, by opowiadana historia spotkała się i splotła z ukrytymi historiami, które noszą w sobie wszyscy, słuchacze. Opowiadanie jest właśnie takim niewypowiedzianym, ukrytym dialogiem i splątaniem opowieści, których ukryte sedno i zdolność do poruszania wrażliwości innych jest zawsze ważniejsze od samej formy prezentacji. No właśnie. W opowieści i przez nią ujawnia się najwyraźniej chyba to, co pisał o odbiorze dzieła literackiego Roman Ingarden. W skrócie i właściwie podsumowując jego rozważania, można powiedzieć, że odbiorca jest w jakimś sensie również twórcą dzieła, nadając miejscom niedookreślonym, czyli takim nieopisanym w utworze, swoje znaczenie. Opowieść staje się pełna, choć nigdy nie zakończona, gdy rezonuje w odbiorcy. To sprawia, że świat łączy się w jedną, wielką opowieść. Wiem, że brzmi to górnolotnie. No i jak się to ma do storytellingu marketingowego, o którym opowiadam? Na pierwszy rzut oka mamy te same terminy. Zbudowanie więzi, rezonowanie w odbiorcy, nadawanie sensu, odpowiadanie na potrzeby. A jednak czujemy podskórnie, że nie o to samo chodzi w tekście marketingowym i w opowieści. Choćby nie wiem, jak zarzekali się mistrzowie marketingu, że na zbudowaniu tej duchowej więzi im zależy. No i tak na pewno w kontekście biznesowym ważna jest więź emocjonalna, związana z potrzebami. I tego nie należy gubić z oczu pod wzniosłymi określeniami o bliskiej relacji sprzedającego i kupującego. Sprzedający chce, żeby kupujący go polubił, by dowiązała się między nimi nic sympatii, by emocje związane z firmą były ostatecznie pozytywne. To wszystko sprawia, że firma ma oddanych klientów. I oczywiście nie ma w tym niczego złego. A w świecie, w którym zalewani jesteśmy wieloma różnymi produktami i usługami, często równorzędnymi, o ich wartości dla nas decyduje no właśnie ta pozytywna więź ze sprzedającym. Jak najbardziej w biznesie należy ją budować. Ale znów. Nie nazywajmy tego opowieścią, która zmienia świat. Testem dla naszej opowieści, odpowiedzią na pytanie o to, do czego tak naprawdę nam służy, będzie nasza reakcja, gdy storytelling przestanie być modny i ubędzie nam słuchaczy. Czy gdy za pięć lat marketingowym krzykiem mody będzie na przykład piosenka, my nadal będziemy opowiadać, wierząc w moc opowieści i jej rolę w budowaniu relacji. Czy jeśli my przestaniemy opowiadać swoją firmową opowieść, będzie ona kontynuowana gdzieś indziej? Może więc nie ma sensu szukanie metafizycznych uzasadnień storytellingu marketingowego, tylko zwyczajne korzystanie z narzędzi, które daje tradycję opowiadania. Po czwarte, opowieść o opowieści. Struktura to modne słowo, często pojawiające się w kontekście storytellingu właśnie. Całkiem słusznie zresztą, bo znajomość zasad formalnych wspiera w tworzeniu dobrych historii. W tekstach marketingowych pojawiają się często odniesienia do struktury bajek magicznych według propaczy, piramidy, Frejtaga. Sens tych odniesień sprowadza się do tego, by pokazać, że stworzenie dobrej opowieści to nie wiedza tajemna. Wystarczy znać tryki formalne i jesteśmy w stanie po odpowiedniej praktyce, najlepiej pod okiem mistrza, marketingu oczywiście, zaczarować naszego rozmówcę swoimi słowami. Bardzo często przywołuje się w tym kontekście greckich tragików czy szekspira. Dobrze jednak pamiętać o tym, że greckich tragików było zaledwie kilku, Szekspir był jeden. Nie o samą bowiem formę chodzi. Gdy czytam te wszystkie opisy zabiegów formalnych, mających na celu zbudowanie dobrej opowieści, przypomina mi się pies bienfait, czyli sztuka dobrze skrojona. Jej zasady stworzył w XIX wieku Eugène Scribe, a sama sztuka dobrze skrojona stała się wyznacznikiem dobrej sztuki we francuskim, a potem w europejskim teatrze swego czasu. Skript również mówił o zawiązaniu akcji, komplikacjach, bohaterze, antagoniści i tak Ale teraz tak, nawet jeśli nic z tego nie czytałeś, nie czytałaś, to takie imiona jak Sofokles, Eurypides, Szekspir gdzieś ci się obiły o uszy. A czy znasz jakiegoś twórcę sztuki dobrze skrojonej? To były naprawdę bardzo popularne sztuki w XIX wieku. Ludzie chodzili na nie tłumnie. Coś, ktoś, no właśnie... To, że ze znanej i opisanej później struktury korzystali najwięksi, naprawdę nie znaczy, że ona sama wystarcza. Mam wrażenie natomiast, po przeczytaniu wielu, wielu stron, że marketingowo roztacza się przed firmami i markami wizję, jaką stworzył Skrip. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, a stworzysz coś wyjątkowego. Niewątpliwie tłumy mogą walić na tę sztukę. Tu i teraz. A za dwa lata? Ja subskrybuję kilkanaście newsletterów. Obserwuję kilkadziesiąt chyba różnych firm i marek. I bardzo często jestem raczona opowieściami. Co przypomina mi pewną kościelną modę z końca lat 90., kiedy jakiś ksiądz chciał być oryginalny w swoim kazaniu, zawsze na początku przeczaczał jedną z opowieści bajek jezuity Antoniego de Mello. I teraz, gdy czytam zamieszczane w e-mailach lub na stronach historię, wiem, że ta strzelba też wystrzeli. Dlaczego strzelba? To jeden z przykładów z Pies Bianfet, gdy to, co znajdowało się na scenie, miało znaczenie dla akcji. Jeśli na ścianie wisiała strzelba, można było mieć pewność, że wystrzeli ona w którymś momencie sztuki. Bardzo często łapię się na tym, że omijam te historie, które ktoś mi pisze. Nie ciekawią mnie one. Są przeszkodą w dotarciu do tego, co dla mnie istotne. I przyznam szczerze, że jakoś osobiście mnie to dotyka, że zatraciłam przez to takie poszukiwanie, słuchanie opowieści dla samego słuchania opowieści. Że zwłaszcza kiedy słyszę ją z ust osoby, która no, coś sprzedaje, to mnie także dotyczy, to kiedy słyszę opowieść mówioną przez tę osobę, to ja mam w głowie od razu, hmm, kiedy wystrzeli ta strzelba? Co on lub ona chce mi sprzedać? Przyznam, że niewygodnie mi z tym odczuciem. No ale to ja. Sama forma opowieści, jest bardzo ważna. Tak ważna, że mistrzowie opowiadania przekazywali ją swoim uczniom i ganili za każde od niej odstępstwo. Sztuka opowiadania polegała m.in., choć teraz już mniej, na trzymaniu się tej znanej formuły. Nie dość, że sama historia była znana słuchającym, to jeszcze sposób jej przedstawienia również. Powtarzalność, przewidywalność to te cechy opowiadania, które sprawiały, że słuchający czuł się bezpiecznie. Opowieści wyjaśniały mu świat co wobec niezmiennego chaosu rzeczywistości jest bardzo ważne dla całej ludzkiej egzystencji. Dobrze znany świat opowieści to nie wynik tego, że opowiadacze po kursie u mistrza tworzyli swoje sprzedające bez sprzedawania opowieści, dzieląc się ideami, myślami, produktami. Powtarzalność form w bajkach, mitach, opowieściach, sztukach, powieściach to próba poradzenia sobie z chaosem rzeczywistości. To chęć dotarcia do prawideł rządzących światem. Bo jeśli nic nie jest stałe, pewne, człowiek zaczyna wariować. Po prostu. I tu skrywa się cały sens formy. Formy opowieści. To porządek, a nie sprawność w sprzedawaniu. Na zakończenie. Tym, co najbardziej... Mierzi mnie w opowieści storytellingowej, jaką snują specjaliści od marketingu, jest przekonanie, że oto stawiamy na relacje, komunikację, kontakt, bezpośrednie emocje związane z wielką tradycją opowiadania. Podczas gdy formuła opowieści wykorzystuje się po prostu do sprzedawania. I ja nie uważam, żeby było w tym coś złego, bo zawsze fajniej jest obejrzeć, czy przeczytać o danym produkcie lub usłudze w ciekawej historyjce, niż słuchać nudzących zestawień cech wyróżniających to, co się reklamuje. Tylko, że nie nazywajmy tego opowieścią przez duże o. W reklamach od dawna stosuje się środki stylistyczne znane np. z poezji, metafory, porównania, synekdochy i wiele innych. Czy to sprawia, że reklama staje się wierszem, nikt nawet nie pomyśli, by w ten sposób o niej mówić. Tu natomiast przekonuje się nas, że oto case study, czyli studium przypadku, klienta lub formy, staje się kontynuatorem wielkiej tradycji opowiadania. I opisywanie tychże case studies nazywa się narratologią. No więc yy, miałabym na to odpowiedź, ale się powstrzyma. Stworzona przez marketingowców opowieść o storytellingu sprzedaje się lepiej, gdy odpowiada na potrzebę wyróżniania się, poczucia bycia wyjątkowym. No bo jestem storytellerem, brzmi po prostu lepiej niż jestem sprzedawcą, prawda? Dlatego korzystajmy z opowieści. Tak jak korzystamy z poezji, dramatu, powieści, filmu. Czytajmy, słuchajmy, oglądajmy. Naprawdę zawsze mnie zadziwia, jak wielki wpływ na codzienne życie może mieć sztuka. Również gdy jej elementy wykorzystuje się w celach marketingowych. Warto jednak oddzielać to, co sztuką jest, od tego, co tylko korzysta z jej narzędzi. I warto nie obiecywać sobie, że po kursach storytellingowych zostaniemy Szekspirem reklamy. Nie zostaniemy. To znaczy, może ktoś zostanie, ale nie należy się na to nastawiać, patrząc na to, ilu autorów rzeczywiście możemy porównać z mistrzem ze Stratford. Da się bez opowieści sprzedać produkt. Zamiast więc ślęczeć nad budowaniem charakteru bohatera i szukaniem antagonisty, ja proponuję posłuchać prawdziwych opowiadaczy. Na przykład raz w roku w Warszawie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania. Pojawiają się wtedy opowiadacze naprawdę z całego świata. I są to wspaniałe doświadczenia. Gorąco zachęcam do udziału w tym festiwalu i myślę, że z tego może być o wiele więcej pożytku niż z kolejnego kursu storytellingowego. To było o storytellingu marketingowym natomiast w kolejnym odcinku zapraszam Cię do wysłuchania opowieści opowieści osobistej do usłyszenia